0: Amis du jour, bonjour, c'est Jean-François du Web et la Tortue. Bienvenue dans ce nouvel épisode des Actus de la semaine, le condensé de l'actu social media. On est parti avec une grosse partie de l'épisode qui va être dédié encore une fois à Twitter. Bon, comme je vous le disais la semaine dernière, 50% de la masse salariale a été licenciée chez Twitter depuis le rachat d'Elon Musk et sa prise de pouvoir. Il a notamment radié l'équipe d'administration quasiment dans sa totalité. Pour rappel, il s'était appuyé sur SpaceX, notamment via ses algorithmes pour décider de qui allait licencier ou pas, problème, il se rend compte après plusieurs jours que des personnes qui étaient productives et qui avaient un travail de qualité n'auraient pas dû être licenciées, et oui, il y aurait eu des erreurs commises lors des envois de mails de licenciement ou courriers. Et en plus de cela, ça va finir en justice, puisqu'une partie des salariés qui ont été licenciés, notamment Emmanuel Cornet, Justine Decker, Jessica Pan, Gray Kindle et j'en passe, ont été licenciés dès le 3 novembre euh, sans préavis, c'est-à-dire que ça ne respecte pas la loi, et eh bien ils ont décidé de porter plainte le 3 novembre 2022, donc ça fait déjà 10 jours, mais euh, ça a été révélé il y a quelques jours seulement, d'autant plus que c'est un reproche qui avait déjà été fait à Elon Musk sur sa direction de Tesla, puisqu'il n'avait pas respecté le préavis obligatoire de 60 jours. On revient sur l'histoire des badges de certification, où en fait il fallait obligatoirement payer un abonnement à Twitter Blue de 8 dollars par mois. La semaine dernière, je vous disais que ceci était obligatoire même pour les comptes qui étaient déjà certifiés s'ils voulaient conserver ce badge. Et dans la semaine est arrivé encore un nouveau type de badge, un badge gris qui était là pour un petit peu certifier les comptes politiques, les comptes de personnalités un peu officielles, les chefs d'État, etc. Et donc durant la semaine, ces badges ont été ajoutés puis retirer. En parallèle de cela, l'ajout de Twitter Blue avec l'abonnement à 8$ dollars pour obtenir le badge de certification bleu est arrivé. Mais finalement, marche arrière d'Elion Musk qui décide de laisser de maintenir le badge de certification aux personnes qui l'avaient déjà avant l'arrivée de cette option. Ils vont donc pas être obligés de payer pour le conserver. Et finalement, au 13 novembre, donc aujourd'hui au moment où j'enregistre ce podcast, eh bien l'ajout des badges de certification via Twitter Blue est en stand-by. Pourquoi Eh bien simplement parce que grâce à ce nouveau type d'abonnement, eh bien même les faux comptes peuvent demander l'ajout de ce badge de certification. Ce qui fait qu'il y avait une prolifération de demandes de badges de certification via Twitter Blue qui étaient validées, alors que ce sont des comptes qui sont certainement des bots derrière ou des choses qui sont totalement automatisées. Autrement dit, personne n'est vraiment physiquement présent pour gérer ce compte. Et donc en attendant que ce système d'obtention de badges de certification soit amélioré et un petit peu plus sécurisé, eh bien pour l'instant vous ne pouvez simplement... Simplement plus de demander. Alors avec l'arrivée de ce nouveau Twitter Blue à 8$ par mois, c'est pas simplement le badge de certification que vous pouvez obtenir, mais d'autres avantages bien entendu, notamment des tweets et réponses aux tweets affichés en priorité dans le fil d'actualité, une diminution de 50% des publicités affichées et la possibilité de publier de plus longues vidéos, ça je vous en parlais déjà la semaine dernière. Et juste avant de conclure sur cette semaine liée à Twitter, sachez qu'Elon Musk a littéralement annoncé que de toute façon, dans la confusion totale qui régnait, en ce moment sur le réseau social et eh bien que cela allait durer encore pendant plusieurs mois puisqu'il avait pris la décision un petit peu radicale je dirais de utiliser Twitter pour les semaines à venir comme un bac à sable et que donc ce n'était clairement pas les dernières fois où on aurait des ajouts de fonctionnalités qui seraient littéralement supprimés dans les heures suivant leur déploiement. Et donc sachez que dans les tuyaux est toujours envisagé de casser cette fameuse limite des 280 caractères ce serait vraiment historique et peut-être que ça fera partie des fonctionnalités bac à sable entre guillemets, c'est à dire qu'elles verront le jour mais qu'ensuite elles seront retirées quelques semaines plus tard. Allez on passe à Instagram. Instagram qui avait déjà déployé aux états unis en Inde et aux au Brésil une fonctionnalité permettant de mieux savoir et de renforcer la sécurité des mineurs en vérifiant leur âge va continuer le déploiement de cette fonctionnalité qui est tout simplement la demande obligatoire d'envoyer un selfie à Instagram. Pour être plus précis, ce serait un selfie éphémère pour une sécurité renforcée, une fonctionnalité développée en partenariat avec l'entreprise Yoti qui est spécialisée dans la vérification de l'âge en ligne. L'outil donc va permettre, grâce à un selfie vidéo enregistré, d'analyser les traits du visage et d'estimer l'âge de l'internaute. La fonctionnalité devrait arriver dans les semaines qui viennent en Europe et au Royaume-Uni. Et une fonctionnalité native bien pratique qui vient d'être déployée sur le réseau social, la planification de reels, photos et carrousel jusqu'à 75 jours en avance. C'est vraiment super. Jusqu'à présent, vous pouviez le faire mais uniquement via la Meta Business Suite ou grâce aux outils de planification en ligne type Outsuite Agora, Pulse, etc. Il est donc possible de le faire directement sur votre appli Lorsque vous créez une publication, sélectionnez « Paramètres avancés », sélectionnez « Programmer ce poste », choisissez la date et l'heure du poste, revenez sur votre publication, puis sélectionnez « Programmer ». Le tour est joué Allez, petite news concernant le groupe Meta et pas des moindres puisque la maison mère de Facebook annonce la suppression de 11 000 emplois. L'entreprise justifie cette réduction d'environ 13% par des performances financières décevantes. Je vous l'avais déjà annoncé dans les semaines qui se sont écoulées. Les chiffres de Meta sont vraiment historiquement faibles. C'est certainement l'un des plus gros plans de licenciement de l'histoire de la tech puisque Snapchat fin août avait licencié 1200 employés, soit 20% de ses effectifs. Là, imaginez-vous, c'est 11 000 personnes, c'est énorme. Énorme. Allez, petite news, YouTube pour vous parler d'un nouveau système qui s'appelle Go Live Together. En fait, c'est une fonctionnalité qui existe déjà sur Twitch, son principal concurrent. Sur la plateforme Twitch, vous connaissez cette fonctionnalité sous le nom de Squad. En fait, ça permet d'inviter d'autres personnes ayant eux-mêmes leur chaîne Twitch. Et donc là, ce serait YouTube Live. Voyez ça comme du co-streaming. Ça se fait beaucoup sur la plateforme Twitch quand on a envie de jouer à un jeu vidéo à plusieurs. Par exemple, les modes multijoueurs de certains jeux de guerre, de stratégie ou encore des jeux fun comme Among Us. Cela permet de switcher d'une chaîne à une autre lorsque le streaming se fait à plusieurs personnes sur le même jeu vidéo. A préciser que si une pub est diffusée durant le streaming, c'est la personne à l'initiative de l'invitation qui récupérera l'argent et ce ne sera donc pas divisé entre toutes les invités. C'est important de bien le comprendre. Allez, comme d'habitude, on termine ce podcast avec les études statistiques de la semaine que je vous partage et que je vous mettrai comme d'habitude également en lien dans la description. Et on commence par une étude retranscrite par le magazine Slate. Fr qui montre une étude expliquant que les enfants passent en moyenne 50% de temps en plus sur leur écran depuis 2020, soit depuis le Covid. Les statistiques ont été publiées par JAMA Pediatrics, réalisées de janvier 2020 au 5 mars 2022. Je vous laisserai aller regarder ça, ce sera en lien. Et enfin, non pas une étude, mais plutôt un outil qui va bien vous servir, j'espère, si vous êtes dans la communication. C'est un calendrier marketing de l'année 2023 qui vous donne les dates clés pour trouver des sujets à vos postes sur des jours bien particuliers. En voici quelques exemples. On a la journée mondiale du braille, la journée du popcorn, la journée du câlin, la journée mondiale de la protection des données, journée du puzzle, et il y en a plein d'autres comme ça. Je vous laisserai aller le regarder. Ce sera sur le blog du modérateur. Et voilà, on arrive à la fin de cet épisode avec encore une fois une semaine marquée énormément par les actus de Twitter. Pas étonnant. Et ça devrait continuer encore pendant au moins quelques semaines. Et bien sûr, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur notre chaîne de podcast puisque ça aide la chaîne à se rendre plus visible. Merci de votre écoute et à très vite pour un nouveau podcast du Web et la Tortue.